0: Привет, рефлексирующий. А мы снова встретились. Да, мы снова встретились, что у меня уже несколько Д- проблемы с я понял. идентичностью с пор, реальности. Как, с тех
1: пор, как ты узнала, что потолок это не часть стены, ты уже ни в чем не уверена. Да,
0: я уже ни в чем не уверен. Так,
1: что... так, давай проверять. Это кто?
0: Медведь. А это? Бегемот вроде. Отлично. Но это не точно. Ну а. просто в
1: зоопарке сейчас. В зоопарке Ой, кстати, ребята,
0: блин, я мечтаю увидеть копибар в зоопарке. У нас есть подруга, которая не верит, что вообще копибара существует.
1: И вам бат. Чего-то?
0: Ну, не знаю, но я ни то, ни то, ни другое не видела, поэтому... А ты всему веришь, могу... наоборот? Что да, все, я... а, все Мне нужно, покажите мне. Ну, мне сказали, что копибары есть в Московском зоопарке и в Ростовском, как я теперь узнала. Но в Ростове я теперь не скоро буду, а в Москве, скорее всего, появлюсь в ближайшее время. И я думаю, что первым делом сходим в зоопарк. Ну, или я схожу, я что не знаю. Хочу посмотреть на капибару, Правда, они там тусят со всеми? Или это так? Миф выдумки. Ну,
1: кстати, не факт, что их пустят ко всем. Там же все животные отдельно. А что они
0: там вдвоем? Или сколько их там могут тусить? Ну, да. Но все равно видно же будет по поведению. Какие они? И сегодня у нас такая тема, которая неожиданно вызвала ажиотаж в Инстаграме в сториках у меня, поскольку я сейчас пишу статью про для философского журнала Пир про признание в учебном процессе в обучении в в образовательных процессах между там, педагогом и учеником то, как осуществляется признание или не осуществляется, что гораздо более интересно. Я там высказала одну идейку, которая вызвала ну, реакцию. Я думаю, что поэтому логично будет и в подкасте это обсудить. А поскольку Юра в образовании... Сколько там? 20?
1: В этом году 20 лет.
0: 20 лет находится и варится, и он... Конечно же, как практик в этом смысле больше может сказать, как вообще устроено образование и изнутри, и снаружи, и какое оно было, и каким стало, и, может быть, каким будет, или каким должно быть и так далее. Но тут опять же, когда мы говорим про образование, мы, конечно, локализуем это до университета или там обсудим школьный опыт, университетский опыт, но обучение можно брать в широком смысле. Это и то, что вы проходите там, я не знаю, на работе, например, если у кого-то есть какие-то тренинги. Или не по работе, а по своему желанию. Вы находите по жизни наставников. Или кого сейчас еще ищут? Наставников, ну, менторов, каких-то гуру которые могут вам, учителей, которые в чем-то вас могут продвигать, давать вам какие-то навыки, даже элементарно фитнес-тренера выбираете, или йога, учителя, наставника, это все звенья одной цепи. И процессы там происходят плюс-минус одинаково. Но эти процессы, как мы выяснили, довольно сложные. И в них происходят некие странные вещи, порой противоречивые. И свиту все может казаться таким ладным и гладеньким, и вроде бы наставник получает, ученик приобретает какие-то знания, и это воспринимается как благо, но есть ну, некая червоточина, которая может опускаться из виду. То есть она подразумевается, но люди не осознают и не до конца понимают, почему происходит то, что происходит. Ну, например, одной из такой странностей в обучении, а точнее, из закономерности, но для нас она странность, потому что есть, например, сопротивление у учеников часто. И есть ученики, которые начинают какое-то дело Спустя некоторое время бросают и не возвращаются вообще к нему. Есть и кто доходит до конца и доводит навыки до какого-то уровня. Профессионального, высокого и вообще всю жизнь этому посвящает. Есть сопротивление в процессе обучения. Потом, когда, там например, обучение завершилось, сопротивления уже нет. И наступает какая-то другая стадия. Ну и так далее. Ну и вот этот вот момент сопротивления, как мы выяснили, связан с одной вещью. С с тем, чем чем на самом деле занимается педагог. То, что не проговаривается обычно, но подразумевается. Но вот если в такой в грубой форме.
1: Грубой не надо.
0: Без риторических ласок. Матом сейчас будет. Нет, да каким матом? Я имею в виду без ну, какого-то такого, безнежного, без как, как уточка, которую ты только что приготовил, которую мы только что съели. Вот. Без нежности то педагог, его функция это уничтожить ученика в том виде, в каком он есть сейчас. То есть, отрицает его сущность, сущее, настоящее состояние. Но это не просто уничтожение ради уничтожения. И и вот тут тоже пояснение, в каком смысле отрицает. Отрицает в гегелевском смысле, Юр, расскажи, чтобы ты тоже у нас вошел в чат.
1: Да, сейчас, конечно, сразу возникают возражения, которые мы уже выслушали по поводу отрицания.
2: Угу.
1: Но ведь учитель не игнорирует ученика таким, какой он есть. Он же не отрицает его, в том смысле, он не отрицает факта, например, что ученик не умеет писать. Он же должен понимать, что ученик не умеет писать для того, чтобы научить его писать. Да, это действительно так. Если учитель думает, что ученик уже умеет, то он и не станет его обучать, соответственно, он и не учитель. Но признавая в одном отношении, он отрицает в другом отношении признавая что-то как сущее, он отрицает это как должное. Но вот эта шутка, которую ты сегодня опубликовала, допустим, ты приходишь к педагогу и говоришь «Мой сын не умеет разговаривать. Научите его, пожалуйста». А педагог говорит «Оставайся таким, как есть». А как же другие дети, которые уже умеют разговаривать? Не смотри ты по сторонам, как в той песне. С вас 350 там То это уже не педагог. Нет, в принципе, может быть, он и прав. Может быть, и не надо. Кто его знает? Это вопрос другой: надо или не надо. Но просто человек, который так говорит, это не педагог. Может, это мудрец там,
0: 50
1: уровня, как в том фильме, где заколдованная героиня говорила: что воля, что не воля, все равно, что воля, что не воля, все равно. Какая разница? Да. Но по сути отрицание все равно происходит, осознает это педагог или не осознает. Иначе зачем двойки? Угу. Зачем экзамены? Надо всем поставить пятерки сразу автоматом и отпустить. Ну или даже не отпустить, но сидеть, заниматься какими-то приятными вещами, беседовать о том, о чем интересно детям. Некоторые, кстати, редкие, но некоторые учителя так и понимают.
0: Да, а есть сейчас уже, если ты не знаешь, есть такой формат, ну, я в Питере знаю, свободные школы, ну, в Москве, наверное, тоже. А там такое, ну, попытаются сделать модель какого-то демократичного образования, сразу вспоминается Бренифье, педагог, как демократичный... Да,
1: демократичный учитель, это как демократичный полицейский.
0: Полицейский, да. Но там делается так, что, да, ребенок выбирает, условно, тот набор то, что ему нравится, и в основном они там играют, ну, и часто идут как но, бы за ребенка. Я
1: думаю, концепт свободная школа очень интересный. С одной стороны, он тавтологичный, угу. потому что если школа не свободная, то это и не школа, а казарма. Ну,
0: это как свободное отношение.
1: Да. А с другой стороны, если школа полностью свободная, ну, правда, такого быть не может, но если бы мы это себе вообразили, то это тоже была бы не школа. В школе все равно есть какая-то пропорция свободы и необходимости. Я подозреваю, что эти так называемые свободные школы, если это реально школы, а не имитации, в эту свободу заворачивают все-таки какую-то необходимость. Может быть, они это делают Ну, таким способом что дети этого не замечают. Да. И тогда это действительно хорошо. Это очень хорошая технология обучения.
0: Игра, через игру, например.
1: Когда все делается не вопреки желания учащихся, а в соответствии с желанием, угу. И, соответственно, там и мотивация хорошая. И можно разные интересные учебные задачки решать. Но все равно, даже если это обучение в соответствии с пожеланиями ребенка, или если это обучение взрослого-взрослого, неважно, механизм один и тот же. Все равно то наличное состояние, которое есть к началу обучения, его нужно преодолеть. И в этом смысле, конечно, уничтожение происходит. Можно сказать, но подождите, какое же это уничтожение? Это не уничтожение, это созидание. Но, дорогие друзья, вот тот Гегель самый, которого упомянула Лера, сказал бы на это. Любое созидание это и есть уничтожение. Или в Библии, помните, как там говорится. Если зерно, брошенное в землю, не погибло, то оно не проросло. А если оно погибло, то оно дает хороший урожай. Потому что зерно же в земле исчезает, его же там больше нету. Оно превращается в стебельную, и больше нет зерна. Так и ребенок, по сути, ребенок маленький, отведенный в школу в 6 или в 7 лет, это зерно, которого через 10 лет больше нет. Это вообще другой человек. У него там есть какие-то элементы. Имя осталось, какие-то воспоминания остались. Может, какие-то черты характера остались. А может и нет. Но если вы сравните первоклашку, шестилеточку и аболтуса одиннадцатиклассника, вы не увидите общего ничего.
0: Ну да, это как вот тоже, когда общалась, пришел такой образ, если брать из персонажа, то Папа Карло и вот Буратино. Если вы помните, с чего начинается Буратино, Папа Карло, он что там, принес домой полено, да, бревно.
1: Ему подарил друг.
0: А, подарил друг, да, бревно. И тут уже Папа Карло пришел домой, мол, а что с этим делать? Посмотрел, оценил, что-то это не годится, просто как полено, скучно.
1: О, анекдот про Буратино в этой связи. Папа Карла пьяный рубит Буратино и говорит, «Эх, вот мальчишка будет, помощник мне по хозяйству! Ох, мальчишка!» Ой, нет, не мальчишка, девчонка. «Ну ничего, красавица будет, работящая!» Ну, правда, без одной ноги. Ну, нет, ну, без двух. Но ну, ничего страшного. Зато руки какие зл... Ах, черт возьми. Ну, блин. Ладно, рук тоже не... Ну, хорошо, брелок.
0: Ну, да, вот. И, соответственно, здесь уже мы видим, что есть участники. Есть ученик, есть учитель. Есть, ну, между ними какой-то ну, точнее, не между ними, а они вместе проходят какой-то путь. И тут тоже и Юра об этом часто говорит, и я на своем опыте это знаю, что действительно педагог это все-таки тот, кто ведет тебя туда, куда ты сам бы не пошел. Это тот, кто говорит то, что расходится с твоим представлением, и дает какое-то такое видение, которое ты, может быть, сам и не додумался до этого. И, может быть, тебе бы и незачем самому об этом думать. Но он создает некие условия, ну где, по сути, что делает? Ну, тренирует или как это обозначить.
1: Вот сегодня как раз я слушал лекцию про йогу нашей с тобой общезнакомой Дины. И там было описание, а ты, может быть, еще не дослушал до этого момента, когда там говорится про педагогику в йоге. И там, говорится, была сказана интересная мысль, что в йоге передается не знание, не навыки, а состояние. И поэтому обязательно нужно присутствовать физически рядом с учителем. Но я так понимаю, в онлайн вряд ли это происходит. Ну, да. Когда ты должен впитать какое-то определенное состояние. Но если налет мистики убрать отсюда, то я так рассуждаю. Как состояние вообще, как вообще можно у себя сформировать какое-то состояние? Я думаю, состояние формируется только через действие. И качество формируется только через Ну, действие. Точнее, может быть, не только через действие. Может быть, есть какие-то еще способы. Но действие это надежный способ. Вот, допустим, ты хочешь у себя сформировать качество, умения плавать. Никакого другого способа, кроме как начать плавать, не существует. Нет такого, что ты послушал лекцию о плавании, законспектировал. Выполнил тесты, и ты умеешь плавать. Принцип очень простой как Хотя ничего простого на самом деле в нем нету Так просто говорится бездумно. Например, я хочу, чтобы у ученика возникло некоторое качество. Будь то профессионально необходимое или личностно необходимое, социально полезное, неважно. Например, что, какое качество будем формировать? Ну, допустим,
0: ну, она, ну,
1: аналитические способности. Да. Да? То есть, чтобы этот самый учащийся, умел хорошо раскладывать целые на составные
2: части.
1: И, конечно, я могу прочитать ему курс лекции по анализу и посмотреть, потом научился он или нет. Но 99% что нет. Значит, для того, чтобы аналитические способности появились... И вот тут парадокс обучения. Вот это главный парадокс. Один из главных парадоксов обучения, что для того, чтобы сформировать у человека способности к чему-либо надо, чтобы он начал это делать без способностей. И это очень травматичный и ну,
0: да. То, что многие люди говорят, ну как же, там, допустим, девушка хочет заниматься тверком. И она говорит, да я не умею так попы трясти. Но в этом и смысл, что ты и не должна это уметь. или. Но ну, помнишь, мы с тобой обсуждали в университете то же самое, это часто, mm-hmm. или в школе. Вы что, не знаете? Как вы можете не знать там Пушкина, Хрюшкина, э, Хрюшкина Маяковского и так далее? Но, стоп. Я же за за этим и пришла в школу
1: Но это то, что ты описываешь Это какое-то очень элементарное Когнитивное искажение, как сейчас модно говорить Я думаю, нормальный учитель так не рассуждает Если человек так рассуждает То он и не учитель вовсе Который хочет, чтобы уже изначально Ученик все Ну, умел Мы с тобой
0: разводим, я думаю, еще чтобы Люди понимали, хороший педагог Плохой, ну условно плохой.
1: Нет, я думаю, есть хороший педагог Плохой педагог и вообще не педагог То, что ты описываешь, это вообще не педагог ну Это просто какой-то случайный человек, который просто не понимает Ну, суть Ну, своего занятия. И парадокс в чем? Нормальный, любой нормальный человек скажет, для того, чтобы плавать, надо уметь плавать. Для того, чтобы писать стихи, надо уметь писать стихи. Чтобы танцевать тверк, надо уметь танцевать тверк. Но логика образования абсолютно вывернутая. То есть, в этом смысле образование это ненормальное занятие для нормального человека. Потому что в образовании ты сначала делаешь, а потом умеешь. Угу. И если мы сравним, допустим, положение маленького ребенка и взрослого человека, то поймем, что чем человек взрослее, тем ему противнее учиться.
2: Да, это видно.
1: Потому что маленький ребенок вообще ни хрена не умеет, ему все равно. Что писать, что писать стихи. Кстати говоря, я верю, что от маленького ребенка можно чему угодно научить. Хочешь сделать его поэтом? Вообще легко.
0: Нет, это доказано же уже давно, что довольно... Ну, единственное, там, ну, вот, например, я смотрела тут Беридзе, Как она вообще объясняла тренировочный процесс, И она говорит: э, ее спрашивают: а вы вот сразу видите, там вам приводит 23 леток. Ну, там же спорт большой начинается. Она с
1: 23 лет берет. Это шутка была.
0: Я поняла за 5 рублей.
1: Так, а что это такой маленький? Сколько ему? 22. На следующий год приводите.
0: Трех лет. И там ведущий спрашивает. Ну вот как вы сразу видите, там есть в нем талант или нет? Она говорит, а я не вижу. Они, Они одинаковые все. Я беру там вот этих 20 цыплят. И смотрю на то, как они себя ведут. И на то, как они реагируют, например, на... Если я чуть-чуть на повышенном тоне говорю, когда она отчитывает или указывает на ошибки, я смотрю, как он реагирует на критику. И часто она говорит, например, ребенок какой-нибудь заплакал, пришла мама, сказала, ой, нет, это слишком жестокий спорт. И увела его, все, карьера закрылась. Дальше там, ну и вот такие вот фильтры, их очень много. И она говорит, и в итоге те, кто остаются, то есть вы они изначально не талантливые все, ну, там, допустим, или там не видно. Но те, кто прошли вот эти фильтры, они в итоге, конечно, вырабатывают в себе навыки и становятся чемпионами там, если много работают и так Ну, далее. Ну, то
1: же самое, по сути, в нашей работе, когда мы готовим лектора. Да, да. Вот какой человек подходит в лектора, а какой не подходит? Да любой человек подходит в лектора. Любой. Но? Но только тот, кто готов... Вам пройти путь три да, года четыре да. года пять лет не знаю сколько не, не имеет конца ну нет, да, здесь нет, 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 нет конца такой гарантии обучения. что
0: вот через год вы станете лектором ну, талантливым оратором Это не факт не станете ну то есть у меня например сколько с 2014 а, с 2015 года а, считай риторикой занимаюсь и до сих пор хнычу что? видишь,
1: не ты их но ты не, не, не соскакиваешь. Ну это да. говорит о том, что ты имеешь конкурентные преимущества перед теми, кто имел неплохие задатки. Ну, как мы вспоминаем иногда ребят, которые вроде начали да. и потом пропали куда-то, потому что у них не хватило вот этой выдержки. Они хотели, может быть, сразу, но это не обучение. Нет, если ты талантливый, и ты вышел и сразу заговорил, но как Бог, отлично
0: продержишься. Ну, если ты, гений, если ты гений,
1: то, может, ты и продержишь. Просто таких случаев не ну, было. Да, да. Может, не знаю. Ради бога. Если вдруг такие появятся, да, с распростертыми объятиями примем. Но Просто они не появились, я думаю, не появятся. И если мы вернемся к проблеме отрицания, то становится понятно, почему ученик отрицает учителя, как правило, или часто отрицает учителя. Угу. Потому что если я ребенок, в принципе, я довольно гибкий. Я э, готов там, на всякие авантюры. И, по большому счету, <свят> у меня еще мало сопротивления. Но, с другой стороны, я же не вижу себя как нечто ущербное. Вот я вспоминаю себя, сегодня вот специально думал об этом. И вспоминал себя, например, в школе. Ну, я был способный ребенок... Э, Отличник, и все мне как-то легко давалось. Но понимал ли я, зачем все это нужно? Да нифига не понимал. Я до сих пор многих вещей не понимаю. Зачем была химия, физика,
0: да, даже геометрия.
1: Я не да, понятно, зачем был русский язык, литература, история. Да это сейчас понятно. А тогда спроси меня, а зачем я это изучаю? Я бы не смог этого ответить. То есть, в принципе, это все равно было отчужденное обучение. Пусть оно даже было сопряжено с каким то удовольствием, с какими-то успехами. и Не особо трудным, но отчужденным в любом случае. И поэтому фигура учителя на себе несет тень. Всегда. Ну, кроме редких случаев. Потом, например, ты поступаешь в ВУЗ. Ты уже больше понимаешь, по крайней мере, я сейчас про себя говорю. Не знаю, как там у всех, судя по некоторым моим однокашникам, они как дети школьники тоже не понимали, (с) что происходит и зачем. Я понимал, что происходит и зачем, но у меня уже было больше сопротивления.
0: А что происходило и зачем?
1: Ну, что происходило и зачем? Мне нужно было из скажем так, общегуманитарного человека, стать юристом. То есть, каким-то особым видом человека.
0: А, специфику. Пятости. Да,
1: то есть, вобрать определенные ценностные установки, принципы, идеи, операции, действия, навыки. Но по поводу операции и действий это я, конечно, потом уже понял. Но существует миф о знаниях, что учится для того, чтобы получить знания. Это, конечно, миф. Не будем сейчас на этом сильно останавливаться. Ну, Короче говоря, знания и обучение связаны мало между собой. Но это, видимо, для удобства так принято считать, чтобы не вникать. Потом, конечно, уже закончив обучение, я понял, что самые лучшие педагоги это были не те, которые рассказывали, не те, которые показывали. И не те, которые делали что-то. А те, которые тебя побуждали что-то делать. Собственно, это и есть настоящий педагог. Педагог это человек, ну так, если формулировку наращивать постепенно, если обучаться, это делать то, чего ты не умеешь, то педагог это человек, который умеет сделать так, что ты делаешь то, чего ты не умеешь. И каково отношение к этим педагогам, ну тоже оно скорее сомнительное. Потому что... Мало того, что они отрицают тебя, но ты, может, в этот момент подростковый или в юношеский период уже и сам себя отрицаешь, и по большому счету нет особой
2: Разница. разницы.
1: Но дело в том, что ведь когда ты в процессе обучения, ты же не знаешь, куда это все идет. И тебе даже могут сказать, но ты этого все равно не воспримешь и не поймешь. Ты поймешь, куда это все шло, только после того, как это кончится. Ну, да. Вот парадокс. И ты, может быть, даже будешь благодарен кому-то, но нет уже контакта с этими педагогами, и, и память уже изменяет, и мысли уже о другом. И сейчас, например, после того, как я уже 20 лет сам преподаю, вспоминать, кто там 20 лет назад на меня повлиял, и кто был настоящим учителем, а кто нет, ну, я не этого не стану делать. Угу. Но, короче, получается, момент упущен. То есть, в учебном процессе признания не было.
0: Ну, и, кстати, это, если вдруг вы педагог или наставник, или вы ведете какие-то курсы, которые вроде как предполагают или предполагают реальное обучение, то здесь тоже учитывайте вот этот момент. Вот одна читательница написала, а, ну теперь мне понятно почему клиенты, например, сразу после какого-то процесса меня восторженно благодарят за какие-то там инсайты, за, может быть, даже какие-то изменения, а потом они вообще забывают обо мне, через некоторое время даже могут делать вид, что они меня не знают, или, как ты говоришь, тебя некоторые студенты удаляют из друзей.
1: Некоторые, мягко скажу, но большинство.
0: Большинство удаляют из друзей, или даже я, например по консультациям философским я могу понять почему многие ну там ну не многие, но часть клиентов не возвращается потому что возможно они как раз пережили вот этот опыт который они поняли так значит тут что-то не так с моей сутью пытается ее как-то причем я тебе расскажу как это было и тогда ну Проблему.
1: Это было вообще достаточно забавно. Я захожу к себе ВКонтакте и вижу, что у меня куча исходящих, как это называется, а,
0: я а, исходящих друзей, которые да, удалили то есть, тебя. А я
1: не знал этого. Да. Я захожу, вижу, что я подал заявки к каким-то 150 людям, они их не приняли. А потом мне объяснили, что я заявки не подавал. Это да, они мне это подали тебе. заявки, потом они меня удалили из друзей. И получается так, как будто бы я да, подал, да, им да. подал им заявки. Я говорю Андрею Ивановичу Макарову, что это, мол, такое? Почему они меня из друзей удалили? Что это может означать? И он мне сказал в общем, достаточно страшную вещь, но, видимо, близкую к истине. Он говорит, так они экзамен сдали, вы им больше экзамен. не нужны. Нет, не то, что забыли. Если бы забыли, ну, э, у меня куча забытых друзей, но я их не удаляю. Ну, Нет, намеренно удалять, потому что больше не нужен человек. В Ну, этом э, вот этот, что ли, еще один профессиональный риск педагога, что ты становишься очень быстро не нужен. Как только человек понимает или ему кажется, что он уже чему-то научился, он думает, ну все, дальше я сам. Я дальше сам. Я уже умею. И в этом лукавство того, как устроено наше образование школьное и вузовское. Как будто бы, блин, реально за 10-11 лет можно быть уверенным, что ты кого-то чему-то научил. Тем более за 5 в вузе. Но никто не может гарантировать, что за год или за полгода будет реально произведено обучение всему тому, что необходимо в рамках данного предмета. Я бы, честно говоря, сейчас буду мечты высказывать, как бы я организовал обучение, как в средние века. Надо учиться 10 лет, учись 10 лет. Надо учиться 20 лет, учись 20. Надо учиться 40, учись 40. Как определить, что обучение закончено? Когда ты сделал шедевр. Сделал шедевр, можешь дальше не обучаться. Обучать других. Можешь не обучать других, как хочешь. Да, Хотя...
0: Расскажи этот анекдот. Ну, не анекдот, а вот этот как-то эксперимент с обезьянкой, шимпанзе. Нет, Или буб... аргун... бабуин. Бабуин, бабуин,
1: да, это знаменитая история про седого бабуина. У бабуинов, то есть крупные обезьяны, не человекообразные, а такие, знаете, носатые, с такой вытянутой мордой, кувшинное рыло. У них принято так, что старшие особи, конечно, обучают младших, а возраст особи определяется по наличию седины. Если бабуин седой, значит он старый следовательно, имеет право обучать. И ученые что сделали? Ну, как обычно. Они взяли, поймали молодого бабуина и покрасили его в седой цвет. И его сразу, значит, в стае опознают как старика. Но у них нету каких-то более совершенных способов. Паспортов-то нету. Как умеют, так ориентируются. Ну, может, кто-то что-то заподозрил, что быстро постарел. Но, опять же, там, я думаю, с чувством времени у бабуинов, может, не все, ладно. И к нему выстраивается очередь из молодежи, которая хочет у него учиться. А он сам такой же, и он ничему обучить не может. Но, как говорится, спрос рождает предложение. И потихоньку-потихоньку он их криво-косо начинает чему-то обучать. А, опять же, у них нет критерий оценить качество образования. И вроде все нормально, учебный процесс идет. Потом, что делают ученые? Они ловят этого бабуина и смывают у него седую краску. Тут же все видят, что он не старый. И перестают к нему идти на обучение. Но он продолжает по инерции всех обучать уже без спроса. Потому что привычка обучать, видимо, въедается очень быстро. Причем, видимо, обучать это более захватывающее занятие, чем обучаться.
0: Конечно, ты же...
1: Там власть, С-свою, конечно.
0: Свою идею там в впариваешь. Но в свой порядок. И вообще,
1: знаешь, как говорят всегда педагоги ну, опытные, что ученики – это мое продолжение. Ну, да. По сути, ученик вряд ли воспринимает педагога как свое продолжение.
0: Ну, нет, скорее, Но как свое начало. Вряд какое-то.
1: ли Машенька приходит домой и мама спрашивает, ну как, ой, сегодня был урок по географии. Вот понимаешь, мама, Мария Петровна это прям мое продолжение. Но трудно себе такое представить. А учителя это говорят сплошь и рядом, по крайней мере, успешные учителя, которые мотивированы. И получается так, что в раннем возрасте есть принятие, но нет понимания, если уж говорить про условия признания. А в более старшем возрасте есть понимание, но нет принятия. Я прихожу в ВОЗ, я понимаю, что со мной что-то не так. Но я вижу, что и с ними что-то не так. И то, что они делают со мной, это не то, что я хочу, чтобы со мной делали. А что я хочу, я не знаю. Потому что у меня не так все. ну, Потому что такой возраст у меня. И я прихожу к ужасному выводу. Что учиться-то надо... Начинать тогда, когда большинство людей заканчивают. То есть, где-нибудь так 25-30 лет.
0: Любимая цифра Макарова.
1: Но я согласен с ним в том отношении, что он говорит, что у большинства людей 25 лет жизнь заканчивается. Но она почему заканчивается? Потому что неправильно устроена у нас система, что в 25 лет от них требуют уже начать пахать, то есть встраиваться в эксплуатационные машины, и все. там Большинство людей просто исчезает. Ну, попадают
0: в этих воронках.
1: Но есть те, кому везет. Например, мне всегда казалось, я до сих пор в этом уверен, что те, кто учится на заочном, гораздо более счастливые, благополучные люди, чем те, которые учились на дневном отделении. А потому что, во-первых, заочное образование не считается обязательным. А в нашей культуре уже получить первое высшее образование считается необходимостью. Как у тебя нет высшего образования, Да ты что? Угу. А ну, ну надо срочно после школы бежать в университет, на любой первый попавшийся факультет, на какой были места или на какой по баллам попал или на какой денег хватило, но обязательно получить эту чертову бумажку безо всяких навыков, безо всякого развития, безо всякого изменения. Но получить на руки бумажку. И это кошмарный стресс, отчуждение, страдания. А потом, допустим, проходит некоторое время, и ты понимаешь, ой, что-то я не на, не на того я учился. И если у меня есть свободное время, средства, достаточные стимулы, то я могу пойти продолжить обучение, что называется. И я просто сравнивал много, как учится дневное отделение как учится заочное отделение. Заочное отделение более осознанно и видно, что они больше понимают, зачем им это нужно, следовательно, они лучше работают. Не mm. Вообще без, без вариантов. Со- самая худшая группа на заочном отделении всегда была лучше, чем самая лучшая группа на дневном. Тут, ну, правда, не знаю, как можно реформировать эту систему. А что тогда делать до 25 лет, неизвестно.
0: Не, я думаю, можно тогда смотреть на те практики, которые другие. Ну, мы рассматриваем университет такой, поскольку это такой официальный институт. Но есть же, например, возможность, типа неофициальной, как я, например, пришла в интеллектуальные среды. Так кто-то может прийти, например, в мастерскую к художнику. Ну, например, я так примерно представляю себе. Вот у меня подруга-то. Но отучилась она в архитектурном. Классно рисует и так далее. Но действительно, что ей делать? Ну, она нашла там художника в Волгограде, который круто выставляется. Ну, уже за рамками даже Волгограда известен. Пошла к нему, допустим, в там, как это называется, подмастерью или это, ученики тоже мастера и так далее. Или, например, как актер. Вот он закончил училище, там, неважно, МХАТ или что там у них, там, ГИК и так далее. Что? Но он дальше идет в какую-то студию или идет в театр работать. Там уже режиссер из него лепит, что называется, какого-то того актера, который ему нужен. И такая практика, ну вот, допустим, в творчестве, по крайней мере, в творческих профессиях это наиболее ярко, наверное, видно, потому что, ну, честно говоря, я не знаю, можно прийти в банк, но я мне с трудом, поскольку я далека от этих структур, может быть, кто работает в банке Во всех этих примерах,
1: понимаешь, Лер, есть один, один, одно единственное лукавство, может быть, кроме театра, хотя и итог где как что они для другого существуют. Ну да. И, как правило, там не педагоги работают. И ни банкир, ни художник не обязан быть учителем.
2: Ну да. И
1: ну... ты можешь прийти к этому художнику, банкир, скорее всего, тебя не пустит на порог, а художник тебе скажет, «О, да, хорошо, будь моим учеником». Но... Минимум 50%, а то и больше вероятность, что он не сможет тебя ничему научить, потому что он занят собой, он занят своим творчеством. Mm. Кстати, по поводу режиссеров, было даже такое деление в советское время, что есть режиссеры-постановщики, есть режиссеры-педагоги. Mm-hmm. Режиссеры-постановщики это те, у кого продуктом является спектакль, а режиссеры-педагоги это те, у кого продуктом является актер.
0: Ну, Табаков, например.
1: Ну да, Табаков ⁇ это типичный педагог. Вот он как раз. Сколько раз я смотрел его разные интервью, его начинали спрашивать о ролях или о каких-то спектаклях. Он обычно переводил на учеников разговор. И начинал перечислять своих учеников. А вот у меня Машков, у меня Безруков, у меня Миронов. Вот это, мол, главное. И там куча у него бесконечно перечислял эти фамилии. И он все время говорил, что вот это вот ученики, это основное. А Люди как-то странно к этому относились, потому что ну, его учеников тоже знают, но думают, ну какие ученики? Самое главное это же роли, это же самое главное угу. кино, театр, образы. А для него нет. Для него образы это так. Фигня. А вот ученики это что-то фундаментальное. И здесь есть обратная сторона медали получается. Признание от у ученика к учителю затруднено По тем причинам, которые мы обсудили Но Значит, получается Большая нагрузка ложится на учителя Потому что если в этой ситуации И учитель не признает ученика Тогда не вообще да. все Нет учебного процесса Значит получается так Учитель вынужден признавать ученика авансом Причем ученик может его не признавать долго И гегелевского взаимного признания Может не происходить вообще никогда
2: (связь)
1: А может быть и произойдет потом Когда-нибудь через многие годы А уж если повезет В самом процессе То это конечно великое счастье Но Если И учитель говорит Да это не ученики А они весь кто
2: (связь)
1: (связь) И это вообще какое-то быдло Откуда они берутся С каждым годом все хуже и хуже Как говорил Щедровицкий, очень легко образование перерождается во что-то другое. Вот Нет же такого, да, что ты сидишь в театре, смотришь, смотришь, и вдруг незаметно это уже не театр, а кино. Ну, Так не бывает. (говорит) Или ты пришел в кафе, э, ешь, 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 и и вдруг оказывается, что ты не в кафе, а в бассейне. Не бывает. А вот в учебе, слушай, рядом такое бывает. Вот шла-шла-шла учеба, и вдруг ты не успел оглянуться, это уже не учеба, а какая-то пропаганда, а, да, например. Или какое-то развлечение
0: ну, или чистое.
1: где... Или какая-то муштра, казарма. Да,
0: или часто ну, то, что можно увидеть в онлайн, просто какая-то накачка каких-то ну, штампов да. или мотивации. Да. Ну, какие-то мыльные пузыри. А за этим там ничего не стоит в этих курсах, там...
1: Кстати, по поводу онлайна. Что в онлайне открылось? Что на самом деле очень многие педагоги не умеют общаться. Они умеют говорить, но не общаться. И в онлайне ведь другого инструмента-то по сути нет никакого, кроме общения. А если задуматься, то и в офлайне его тоже почти нет. Кроме каких-нибудь уроков труда, где нужно паять и тесать. Или уроков физкультуры, где надо бегать и прыгать. А э, Если Преподаватель не умел Общаться в аудитории То в онлайне У него тем более ничего не получится И будет это просто Рассыпаться односта...
0: об экране. Ну
1: а там никого нет Там же В лучшем случае аватарки А в худшем случае просто выключенные камеры угу. И э, вот я сейчас Вынужденно много работаю в онлайне И я понимаю, во-первых, сколько нужно усилий для того, чтобы вообще людей разговорить. Потом, сколько нужно усилий, чтобы их из простого разговора перевести в учебный разговор. Потому что, видно, люди нехваткой общения страдают. И они готовы, если они видят, что собеседник есть, они готовы рассказать тебе всю свою жизнь. И у меня бывает так, что... Уходят, скажем, вместо 10-15 минут на это полчаса-40 минут, чтобы люди выговорились и потихоньку-потихоньку их из простого спонтанного общения переключить в общение по плану. То есть, собственно, в учебное общение, чтобы они в этом общении отрабатывали те операции, которых в обычной жизни у них нет.
0: Слушай, а как понять, что ученик признал учителя?
1: Но я уже говорил тебе в частном порядке. Критерий очень простой. Ну выполняет да. ли он твои задания? Угу. Вот я думаю, задание это суть педагогики. Лекция. Или как ты выражаешься? Шмекция. Это все либо предварение, либо подмена. Я вот уверен в ВУЗе. Никакие лекции вообще никаким учебным эффектом не обладают. А учебным эффектом обладает пятиминутная инструкция перед занятием. И дальше момент истины. Сделали или не сделали. Вот если сделали, значит признали тебя как педагога. Но дело в том, что ведь, по крайней мере, в той методике, которой мы занимаемся, в сократическом диалоге, задания идут бесчетно. Задание ты даешь каждую минуту, новый вопрос задаешь, это тоже задание. И хотят они или не хотят, они тебя объективно признают как педагога, потому что ты не... Не дашь им не выполнить это задание. Потому что если ты спрашиваешь. А зачем вы это сказали? И он начинает говорить. А потому что я. Ты же ему даже договорить не дашь. Ты скажешь. Вы видите странность? Почему на вопрос зачем? Вы отвечаете потому что. что. И э, есть те кто вообще э, делегитимируют тебя. Покидают аудиторию. Или не приходят на твои занятия. Угу. Есть, особенно в больших аудиториях у студентов, более хитрые, которые отмалчиваются. И когда ты все-таки его нашел и там его заставил говорить. Но он 2-3 минуты что-то говорит через силу. И потом пережидает еще там до конца занятия. Но когда 4-5 человек в группе, то тут уж не получится. Никак. Но... Я уверен, что главный принцип это принцип свободы. Научить принудительно можно, но это плохое обучение. Это как раз вопросу о хорошем или плохом педагоге. Если ты научил другого чему-то помимо его воли, ты педагог, но ты плохой педагог. Потому что этот навык либо не закрепится и будет вычищен при первой возможности. Потому что он связан с травматическим воспоминанием. Либо, если он даже закрепится, он не будет применяться или будет применяться без большого успеха. Потому что, когда человек будет готовиться к лекции, он будет вспоминать, как ты его лупил плеткой. И я объяснял, что такое экспозиция. И, и такие как...
0: слезы просто.
1: Да, да, да. Кап-кап. Боль. И знаешь, допустим, говоришь, ну давай, выступай. Тема выступления холодильники. И ты такой говоришь. Холодильное оборудование имеет ряд функций. И хрясь тебя плетка, говорит. А где экспозиция? Сколько раз да, Нельзя сразу начинать. Нужно подготовить слушателя. Ну, есть вот такой тип Авторитарного педагога Жесткого И, кстати говоря, их очень часто любят
0: Ну, да Потому что есть такой э, Тоже некий ну, миф Или не миф, я не знаю Что это, что мол, я безвольный Овощ, и если меня Не плеткой не бить Я вообще, мол, ничего делать не буду Буду валяться, как обломов на диване И просто Захар и,
1: И все Но я думаю, что вот этот феномен любви к учителям, он есть. Это все равно не то признание, о котором мы сегодня говорили, потому что их признают не как педагогов, скорее всего.
0: Ну да, мы говорили, что как людей скорее.
1: Знаешь, есть такая штука «Стокгольмский синдром», слыхала? Да, да. И вот я думаю, любят часто вот этих злых учителей для того, чтобы... Как-то у них же парадоксальным образом получить защиту от них самих. Mm. Вот, как говорят, жертва, попадающая в руки мучителю, чувствует себя настолько одинокой, что ни с кем, кроме своего мучителя, ни с кем ей э, объединиться. И поэтому возникает вот эта влюбленность в террористов, например, у заложников. Mm-hmm. Но потому, что тебе кажется, он сильнее... Он он сильнее, потому что что он смог меня подавить. Ну, значит, он же меня сможет и защитить в случае чего. И поэтому есть вот эта влюбленность учениц учителей. Нет, есть там, конечно, какая-то чисто человеческая влюбленность. Но бывает влюбленность такая на грани патологии. Когда любит именно того учителя, который самый суровый и больше всех страданий тебе причиняет. Ну и, понятное дело, запоминают таких больше. Потому что, как правильно пишет Ницше, запоминается себе плохое лучше, чем хорошее. Mm-hmm. И иногда, чтобы что-то запомнилось, даже специальную боль приходится причинять. Но, опять же, я повторяю, с моей точки зрения, это все признание не педагогов. Это может быть признание как личности. Но не как педагога. Вообще, честно говоря, как педагога, человека признать очень трудно. Потому что педагогика это вещь неуловимая. Потому что вот этот момент, когда тебе давали задание, вряд ли ты вообще его помнишь.
0: Ну да, ты может, ты можешь уже постфактом говорить, вот, если бы меня учитель там не говорил мне делать то-то-то, я бы не стал тем, кем я сейчас стал. Вот Алла Демидова, знаешь, актриса Алла Демидова,
1: рассказывала забавный случай про педагога, который учил ее вождению. Что был какой-то знаменитый еврей, какой-то древний еврей в Москве. Который был вообще волшебник, у которого все обучались водить. Нужно было там быстро научиться водить. И, короче, к этому еврею стояла очередь. И, короче, вот до нее дошла очередь. И она говорит, я к нему сажусь. И через некоторое время я понимаю, что он сам водить не умеет. И, короче, мы с ним едем по Москве. И он говорит все время одну и ту же фразу. Алла, крути! Крути, Алла! Ну, и она как-то так иронически рассказывает, говорит, нет, ну, конечно, я очень быстро научилась. И вот с тех пор всех своих знакомых я к нему отправляла, и он там вообще обучает за кратчайшие сроки со стопроцентной гарантией. Вот. Но вот это вот то, что называется гениальный педагог. Притом, по ее рассказу было видно, что она его так и не признала. То есть, она признала, что э, все получилось, что она научилась водить, но то ли она может думать, что это она такая талантливая, или она думает, что это какое-то стечение обстоятельств случайное, или даже, может быть, это он ее научил, но признания все равно нет.
0: Поэтому, друзья, если вы педагоги, то не не расстраивайтесь, что у вас мало признаний. Ну, как другой
1: анекдот про еврея, знаешь, когда солдаты стоят в строю, идет генерал. Как фамилия? Петров, товарищ генерал. Молодец, Петров. Идет дальше, говорит. Так, как твоя фамилия? Семенов, товарищ генерал. Молодец, Семенов. Так держать. Как твоя фамилия? Григорьевич. Ну ничего, ничего.
0: Давай притчу про мудрого хомяка
1: и учеников. А, да хрена притч про мудру. Про мудрого хомяка и учеников. Это почти все притчи про мудрого хомяка педагогические. Они все про учеников. Блин. Какую вспомню. Ну,
0: может, про школу.
1: А, про две школы. Метафизическая притча про две школы. Мудрый хомяк. Сидел и смотрел в пустоту. Мимо шел прохожий, заинтересовался и спросил. Мудрый хомяк, а что ты тут делаешь? И хомяк говорит. Как что? Наблюдаю соревнования двух школ. Каких двух школ удивился прохожий? И мудрый хомяк начал объяснять. Понимаешь, говорит, в мою школу в прошлом году было слишком много желающих. Всех я принять не смог, но и отказывать не хотел. Поэтому я решил создать вторую фальшивую школу. А потом мне пришла в голову мысль, чтобы настоящая школа и фальшивая школа сошлись в состязании. Так а где же они, спрашивают прохожие? Мудрый хомяк говорит. Ну, понимаешь, в последний момент я решил, что фальшивую школу на это состязание лучше не приглашать. А где же настоящая, спрашивает прохожие? А настоящую, сказал мудрый хомяк, в этом году набрать не удалось.